0: entender o processo de emancipação dos Estados Unidos, é olhar a gênese dessa que seria a maior potência do mundo e consolidaria essa posição no século XX. No entanto, o processo de independência dos Estados Unidos ocorre há dois séculos antes disso. Né? No século XVIII, os Estados Unidos se emancipam, iniciando aí um processo de oposição à colonização no continente americano e inaugurando os movimentos aí dentro do nosso continente com uma grande influência do iluminismo. Então, é um movimento inspirado no iluminismo, um movimento que determinaria o fim do domínio inglês sobre as colônias americanas que formariam posteriormente os Estados Unidos da América. E é justamente das colônias que nós começamos a analisar o processo de independência dos Estados Unidos. Estados Unidos não nasceram e não foram colonizados como uma unidade. Na verdade, o primeiro ponto para a compreensão da independência dos Estados Unidos é o processo de colonização. A colonização foi iniciada pelos ingleses no século 17 com dois tipos muito bem demarcados de ocupação. Nos Estados Unidos foi possível percebermos de uma maneira muito clara as diferenças entre as colônias de exploração e as colônias de povoamento. As colônias do norte e colônias do sul se diferenciavam de maneira significativa, dando aí uma brecha muito importante para uma análise posterior das divergências que até hoje percebemos dentro desse território. As colônias do norte foram colonizadas principalmente por protestantes as perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra acabaram resultando num êxodo muito grande, e esse processo de emigração resultaria na ocupação dessas colônias. Por ser uma região que tinha um clima muito semelhante ao clima inglês, ela não despertou interesse muito grande da coroa, possibilitando, então, aqueles religiosos que fugiam né, do continente europeu para a América observarem naquela região a possibilidade de construírem ali um lugar próspero, de construírem ali uma nação. Essa região, que seria chamada de Nova Inglaterra, ela teria como principais características a presença de uma mão de obra livre, uma economia voltada para o comércio, que identifica aí o fortalecimento do mercado interno, a presença de pequenas propriedades, os minifúndios, e a produção, como já disse, orientada esse mercado interno com mão de obra assalariada. Quando nós observamos essas produções, elas ocorriam num sistema ali de cultivo de vários gêneros, então era observada a policultura. Essa policultura visava justamente isso, atender as demandas que eram observadas ali. Por ser uma região que não atraía muito interesse por parte da coroa inglesa, Nessa região, nós observamos o que nós chamaríamos posteriormente de negligência salutar. A negligência salutar se refere à presença muito frágil da coroa inglesa que possibilitou nas colônias do norte e do centro a formação dos self-governments, que, na verdade, são governos autônomos, observando a possibilidade de estabelecerem ali uma nova sociedade, esses colonos que formaram, ou que buscaram formar a Nova Inglaterra, colocaram nessa região seus preceitos religiosos como preceitos fundamentais para a construção dessa nação. Fica fácil compreendermos o porquê os estadunidenses se referem aos colonos né, ao, ao, no processo inicial, como pais peregrinos, né? uma vez que eles tinham ali... Não só essa influência religiosa, como desenvolveria uma crença de que eles foram eleitos por Deus para ocuparem aquele território e posteriormente formarem ali uma nação. No sul, nós já observávamos uma presença forte da coroa inglesa. Então, colônias como Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia tinham como características aí a colonização de exploração. A coroa inglesa formaria Jamestown, bem no século XVII, que marcaria ali justamente essa presença inglesa. Essas colônias de exploração eram caracterizadas pelo sistema de plantation e pelas, justamente pela observância do que é chamado de pacto colonial. O sistema de plantation é caracterizado pelo latifúndio, então há uma produção na grande propriedade, uma produção que era voltada para exportação. Então, eram latifúndios agroexportadores. É, a força produtiva era em cima da mão de obra de pessoas escravizadas. Então, o trabalho escravo era observado. E a monocultura, uma vez que o objetivo era o abastecimento do mercado externo, eles tinham a monocultura como grande característica. Então, recordando, latifúndio, mão de obra escrava, voltada para exportação e monocultura. Fica fácil nos recordarmos, nos recordarmos que há uma diferença muito grande ali entre as colônias do norte e as colônias do sul. Os Estados Unidos viviam em relativa paz, até que entre 1756 e 1763 ocorreu a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra em que disputavam territórios na América do Norte, resultando na vitória inglesa. Muitos identificam a Guerra dos Sete Anos como a Primeira Guerra Global, por todos os reflexos que essa guerra tinha, por ser uma guerra de potências disputadas em outro continente. Apesar da vitória inglesa, houve para a Inglaterra um prejuízo muito grande. Esses prejuízos eles foram observados especialmente nas colônias do Norte. Por quê? Porque objetivando recuperar os prejuízos da guerra, a Inglaterra resolve aumentar impostos, resolve criar taxas, criar leis que reduzem as liberdades desses cidadãos da América do Norte. Assim sendo, a Inglaterra fez uma série de leis, essas leis, elas visavam tanto a recuperação da Inglaterra por conta da guerra, quanto ob observavam uma necessidade da Inglaterra passando pelo processo de revolução industrial, uma vez que a Guerra dos Sete Anos ocorre aí no início da segunda metade do século XVIII, de mercado consumidor. Então a Inglaterra precisava ampliar o mercado consumidor e precisava se recuperar ali os prejuízos da guerra assim sendo a Inglaterra criou uma série de leis que afetaria de maneira direta a realidade dos colonos destacamos dentre essas leis a lei do chá que concedia a companhia de comércio inglesa a venda de chá então o chá que era consumido nas, nas colônias do norte deveria ser chá produzido em colônias inglesas a lei do selo, todo produto que circulava na colônia, todo documento deveria ter um selo vendido pelos ingleses, que era comprado em postos de selo. A lei do açúcar, que determinava que os colonos só poderiam consumir açúcar vindo das antigas inglesas. E as, os, os atos Townsend ou leis Townsend, que determinavam taxação sobre vidro, sobre papel, sobre chá. Nesse contexto de oposição, nesse contexto dessa realidade, né? uma realidade divergente, nesse contexto de uma oposição é, gritante, ocorreu em Boston, no ano de 1770, o chamado Massacre de Boston, uma maneira da coroa inglesa reprimir manifestações em oposição a essa legislação. O controle de manufaturas, o monopólio do comércio, provocou ali nos colônios uma revolta muito grande. Esse enfrentamento resultaria ali no massacre de Boston. Nesse contexto de muita, de muita tensão, aconteceria no ano de 1773, o que nós chamamos de Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. A Festa do Chá de Boston ela se refere... A presença de colonos, aliás, a invasão de colonos à noite ao porto de Boston. Eles invadiram um navio inglês cheio de chá, vestidos de índios, disfarçados ali de índios morroques, pegaram todo o chá e jogaram todo o chá ao mar. A resposta da coroa inglesa foi imediata os ingleses exigiram o ressarcimento dos prejuízos e ocuparam militarmente o estado de Massachusetts. Fecharam o porto de Boston e mantiveram ali a cidade praticamente isolada. Essa atitude, essa postura da Inglaterra foi chamada aí de leis intoleráveis. E as leis intoleráveis resultariam num passo muito importante para o processo de independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro congresso continental da Filadélfia. Realizado em 1774, o primeiro congresso continental da Filadélfia ele não possuía um caráter separatista. Eles queriam apenas a condição anterior a essa realidade. Queriam um fim das restrições, queriam uma autonomia política para os colonos, o que foi rejeitado pelo rei George III. Inclusive, nesse contexto de busca, né, Dessa, do, do fim das tarifas, do fim das restrições. ali já um passo para o processo emancipacionista, porque os colonos se unem, as diversas colônias estão unidas nesse momento. Não todas. E dentro das leis intoleráveis tem a lei do aquartelamento, que determinava, e essa aí determinada, nesse contexto de tensões entre colonos, e Coroa determinava que todo colono estadunidense, ali é não estadunidense ainda, norte-americano, porque viviam na América do Norte, não havia a unidade Estados Unidos, todo colono norte-americano deveria oferecer a soldados ingleses abrigo, alimentação e transportes. Essa postura mais rígida da coroa inglesa, ela resultaria aí no Segundo Congresso Continental da Filadélfia. O Segundo Congresso Continental da Filadélfia, ele já ocorre após o início da Guerra de Independência. O Congresso, ele foi formado por esse motivo, mas um ano antes, em 1775 ao conflito aí contra os ingleses, uma guerra declarada. A declaração de independência, do qual destacamos Thomas Jefferson, teve uma influência muito grande do iluminismo, influência hoje ainda perceptível. Então, percebemos nos Estados Unidos ainda hoje toda essa influência desses valores, desses ideais iluministas. A Constituição garantia, por exemplo, a propriedade privada, a manutenção da escravidão, os direitos individuais, os direitos de cidadania individuais, né? e estabelecia o um sistema de república federativa, concedendo autonomia às colônias. A concessão de autonomia às colônias, né? o estabelecimento aí, de uma república federativa, identificava uma necessidade gigantesca da colônia. Uma vez que a colônia era povoada por pessoas que tinham uma autonomia, que possuíam ali a prerrogativa de administrarem a sua própria vida, o que nós observamos é que dentro desse processo de emancipação, de independência, fortaleceu-se de uma maneira significativa uma nação. Né? Esse sentimento nacionalista foi se formando nos Estados Unidos um sentimento nacionalista. Eles tinham um inimigo, que era a Inglaterra. Nesse contexto de guerra contra a Inglaterra, algumas nações passam a apoiar de maneira explícita os cidadãos da América do Norte, destacando-se França, Holanda e Espanha. Em 1783, bem depois, na verdade, do, da declaração de independência, aquela elaborada por Thomas Jefferson e que explicitamente era liberal, né, iluminista, baseada nos preceitos iluministas, os Estados Unidos seriam vencedores desse conflito, com apoio francês. Tanto que a França depois os presentearia né, com a Estátua da Liberdade. O reconhecimento da vitória dos Estados Unidos ocorreu no ano de 1783, pelo Tratado de Paris. E em 1787 a primeira Constituição americana, a Constituição essa que ainda, ainda vigora, ela determinava ali, reforçava o federalismo, determinava a divisão de poderes, concedia ali todos os direitos individuais. Né? Destacando-se aí, e é importante que nós é, não nos esqueçamos disso, o valor da propriedade privada, voto sensitário o que explicita muito porque é uma nação construída para aqueles que têm propriedade os excluídos eles não são considerados nesse processo índios, mulheres, negros não possuíam quaisquer direitos constitucionais apesar dessa restrição por ter sido o grande movimento aí no, no continente americano de libertação ele influ, influ, in, acabaria por influenciar Movimentos posteriores de emancipação, no início do século XIX. Daí nós observaríamos uma série de movimentos. A independência dos Estados Unidos também seria uma referência para um movimento do Brasil, em termos de ideais, que é a Inconfidência Mineira. E o último ponto que nós sacamos naquele momento, né, por ter sido aí um, um movimento que que venceu o primeiro movimento ali que triunfa com, com todos os ideais iluministas, por mais que nós podemos, é, possamos pensar ali no, já num no, no desenho é, de, desses ideais, apesar de não serem todos preconizados de uma maneira explícita, mas esses ideais aparecendo ali nas é, Revoluções Inglesas, que aconteceram aí praticamente um século antes, mas já havia um desenho do que seriam os ideais, dos valores burgueses dentro do iluminismo, ele é o primeiro movimento que se inspirou no iluminismo e triunfou. A independência dos Estados Unidos também influenciaria de maneira direta a Revolução Francesa, uma vez que soldados franceses foram à América do Norte, Lutar pela independência de um país que não era o país deles. Lutar pela liberdade de um país que não era o país deles. Lutar em oposição a uma opressão e internamente os franceses viviam isso. Gosto até de lembrar, né, de fazer um paralelo dessa situação aí, fazer uma leve comparação. a era Vargas no Brasil. Getúlio Vargas faz questão é, que as tropas brasileiras elas participem da Segunda Guerra Mundial. Vargas enviou soldados por meio de duas forças, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, soldados que foram lutar pela democracia, sendo que internamente havia um regime ditatorial que era o Estado Novo, muito similar ao que nós observamos aqui. No caso francês, nós falamos aí da monarquia absolutista que resultaria em 1789, né, na tomada da Bastilha e todo o processo que vocês são cansados de saber. É fundamental que nós nos recordemos também que a independência dos Estados Unidos não marca naquele momento a consolidação de uma nação totalmente unificada. Por mais que o sentimento nacionalista estivesse surgindo, as divergências entre norte e sul ainda eram consideráveis, o que poderia ser observado no século posterior, na Guerra de Secessão. É nesse momento também que, ao consolidarem um país, ao consolidarem um Estado, essas divergências elas se transformam em pontos secundários, porque eles ainda possuíam muitas áreas a serem exploradas e isso ia de acordo ali com a chamada vocação, né, com o chamado destino manifesto, que identifica uma vocação de construção do estadunidense. É justamente no século posterior, no século XIX, que os Estados Unidos enfrentariam questões fundamentais e questões que impossibilitariam a consolidação dos Estados Unidos enquanto uma potência econômica. E aí nós temos que nos recordar que os Estados Unidos enfrentaram a questão da escravidão no século XIX. É também no século XIX que os Estados Unidos vão consolidar o seu Estado Nacional... É no século XIX que os Estados Unidos se consolidam como maior potência do continente americano, o que em muito se vincula à doutrina Monroe, e contribui também para o desenvolvimento de um ideal estadunidense que até hoje vigora, que é o ideal do self-made man, o homem que se fez. Todo o processo de independência dos Estados Unidos... Ele está atrelado a esses valores que hoje percebemos. Então, ainda hoje, é perceptível a influência desses ideais na realidade estadunidense. Esse é um, uma aula, então, vamos fazendo aqui um podcast sobre a independência dos Estados Unidos. Até o próximo episódio e até mais!